0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Café con José. Tenía bastante tiempo que no aparecía por estos lares, sin embargo, quiero seguir comentándoles sobre política. Y bueno, ya estamos finalizando este año 2020, que ya tan rápido eso nos fue. Y con esta dinámica política tan interesante, vamos a seguir hablando sobre política. Recordemos que este espacio del podcast va de la mano con mi blog. Un Café con José. Si no han visitado el blog, pueden ingresar a www.josecedeno.wordpress.com. Allí van a conseguir artículos bastante interesantes sobre política venezolana, política internacional, conseguirán infografías y cualquier material de análisis con respecto a política de manera amena, escrita de manera amena y sencilla. También los invito a que me sigan en redes sociales. Allí todos los días les estoy compartiendo frases, los resúmenes de las noticias, conceptos, infografías, recomendaciones de series, en fin, un montón de contenido relacionado con política de manera sencilla mientras se toman un café. Pueden seguirme en Twitter arroba José Piso David 07 o en Instagram a José Piso David 89 Sin más preámbulos, vamos a iniciar el episodio del día de hoy en este podcast de Un Café con José. Vamos a iniciar el episodio del día de hoy. Hoy conversamos sobre las polémicas elecciones de Estados Unidos que se llevaron a cabo el día 3 de noviembre del 2020. Ya ha pasado prácticamente un mes de este proceso electoral, sin embargo, no quería dejar pasar por debajo de la mesa a analizar este interesante proceso electoral tan importante para la dinámica mundial y, e interesante para el análisis de las ciencias políticas. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Allí van a poder escuchar estos episodios del podcast, así como los anteriores. También a mis seguidores de Instagram que estén atentos al Instagram TV y les tengo la excelente noticia para aquellos usuarios de Spotify y otras plataformas de podcast, van a poder encontrarlos en Amcor, en la plataforma Amcor, y allí van a poder escuchar mientras se toman un café con José. Sin más preámbulos, vamos a iniciar el episodio del día de hoy. El proceso electoral de Estados Unidos es complicado, y bueno, vamos a analizarlo de manera sencilla, explicarle de manera rápida cómo funciona. Las elecciones de Estados Unidos son unas elecciones de segundo grado, una federación, está compuesta por 51 estados. Cada uno tiene una representación en el colegio electoral. El colegio electoral está compuesto por 538 votos. Cada estado tiene una cantidad de votos por parte de ese colegio electoral y el ciudadano va a votar para instruir al colegio electoral que vote por ese candidato. ¿Qué quiere decir esto? Una persona vota por su candidato de preferencia, el candidato con mayor cantidad de votos gana eh, esos votos del colegio electoral y eso se va sumando. Para poder ser presidente de Estados Unidos se necesitan 270 votos del colegio electoral. Cada estado tiene una representación, una cantidad de votos dependiendo de la población, de la composición política, eh, económica, etcétera. Por ejemplo, el estado de Florida tiene 55 votos, eh, el estado de California, cada uno tiene una cantidad de votos en específico. En Estados Unidos existen dos tipos de votos, tenemos el voto presencial y el voto por correo. El voto por correo es, eh, se puede hacer previo al día del proceso electoral, la persona va a enviar su papeleta con el candidato de preferencia a la oficina postal de Estados Unidos o el día de las elecciones. Básicamente así funciona el proceso electoral como les estoy comentando de segundo grado no es una elección directa como estamos acostumbrados por ejemplo a el proceso de votación latinoamericano también es importante comentar que no existe un órgano rector que cuente los votos sino que cada estado tiene una junta electoral que son los que van a estar encargados de velar el, por el voto de los ciudadanos. La, la junta de Massachusetts, de Nueva York, cada una tiene una dinámica distinta y son autónomas. Además, el proceso electoral se va conociendo mediante las exit poll y por eso los medios de comunicación juegan un papel importante dentro de la Junta del proceso electoral de Estados Unidos. También recordemos que es una democracia donde hay dos partidos importantes, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Antes del proceso electoral se hace unas elecciones primarias para escoger quién va a ser el candidato por cada uno o la fórmula por cada uno de los, de los partidos y luego viene todo el proceso de campaña. El día de las elecciones de Estados Unidos se escoge al presidente de la república, vicepresidente, se renueva la cámara de senadores y la cámara de representantes, cada uno con una representación específica dependiendo de cada uno de los estados. La composición electoral es compleja, no es tan sencilla, eh, pero bueno, de, maneras, de manera somera les comento que así funciona. ¿Cuáles son las características de este año 2020? ¿Por qué eran tan importantes estas elecciones el contexto electoral de Estados Unidos? Primero, tenemos un mundo en pandemia. Ahorita todos estamos afrontando la pandemia del COVID-19, que nos tomó en marzo y nos tiene eh, confinados y eh, ha generado crisis económicas. Las economías han estado paralizadas, eh, tasas de desempleo a nivel mundial. Estados Unidos tiene una de las mayores tasas de contagio dentro de los casos de COVID, igual que la tasa de fallecimiento, así como un proceso de dinámica mundial compleja. Dentro de los asuntos internos, el tema económico ha sido uno de los grandes temas principales, por así decirlo, para los electores de Estados Unidos. La crisis ha pegado, la tasa de desempleo ha aumentado, protestas, el tema racial... También tenemos eh, un tema de recortes presupuestarios, entre otros. Para poder analizar y el factor principal que se debe tomar en cuenta en las elecciones de Estados Unidos comparado con cualquier otro proceso es que el tema económico es fundamental. El manejo de la pandemia por parte del presidente Trump no ha sido eh, efectivo o no se ha visto con buenos ojos por parte de los ciudadanos norteamericanos porque los casos han aumentado el gobierno no ha tomado las medidas concretas para que la gente se sienta segura y eso creo que ha sido fue uno de los grandes retos del presidente Trump en estas elecciones de los Estados Unidos sabemos que eh, el resultado electoral le, favore le favoreció al candidato demócrata Joe Biden ganándose 306 votos de los colegios electorales, convirtiéndose en el presidente electo de Estados Unidos. Luego de conversar un poco sobre cómo era la dinámica de cómo funcionan las elecciones, vamos ahora a hablar cómo fue el día de las elecciones y cuál ha sido la repercusión y el, la gran polémica que se ha generado en torno a este proceso electoral. ¿Quiénes estaban enfrentando en esta elección? Bueno, tenemos por el Partido Republicano al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su compañero de fórmula, el vicepresidente Mike Pence, ambos por el Partido Republicano. Trump es un empresario magnate, eh, una de las personas con mayor po poder económico dentro de los Estados Unidos. Fue un fenómeno electoral, Superó las expectativas, le ganó a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales anteriores y su estilo jocoso y cómo maneja las redes sociales, los medios de comunicación hacen de Donald Trump un fenómeno y un showman en redes sociales y en desde el punto de vista de la opinión Pública. Sus declaraciones han sido controversiales desde todo punto de vista y tiene sus detractores y sus simpatizantes. En el caso de Joe Biden, Joe Biden fue el vicepresidente durante los dos periodos del presidente Barack Obama. Joe fue senador por el estado de Delaware y su compañera de fórmula, Kamala Harris, eh, senadora también dentro del Congreso de los Estados Unidos, ambos por el Partido Demócrata. Joe es uno de los candidatos, era uno de los candidatos con mayor edad, con 78 años de edad, y bueno, todo el Partido Demócrata estuvo enfocado en la candidatura. Es importante, y quiero comentar lo siguiente, Joe Biden no es el candidato, no era el candidato más carismático y con mayor movimiento dentro del Partido Demócrata. Muchas personas votaron no a favor de Joe Biden, sino en contra de Donald Trump, de la política, sobre todo el cómo ha manejado Donald Trump el, la crisis o la pandemia del COVID-19. A diferencia de, por ejemplo, el presidente Barack Obama, Biden no es un líder tan carismático, además ha estado envuelto en ciertos escándalos que no lo hacen un buen candidato. En este caso, Trump tampoco tenía su pesar todo lo que les estoy comentando, polémico, eh, picante por redes sociales, a veces con comentarios pasados de tono y desde mi punto de vista cometió mucho, muchos errores en el caso de crear bluff, es decir, decir cosas que iba a hacer y no las cumplió, simplemente por ser polémico, ¿no? Ejemplo, el caso del Muro de México, que era una cosa inviable, pero bueno, él se lanzó a los mexicanos en contra con esos comentarios, así como muchísimas otras cosas más. ¿Cuál era la dinámica y qué, qué hizo cada uno de los candidatos? Eh, los republicanos, en este caso Trump, venía denunciando desde hace muchísimos meses que iba a ocurrir un fraude electoral sin ningún tipo de bases. Invitó a los electores a voto presencial. En el caso de los demócratas, hicieron una campaña para que el voto fuera por correo, para evitar aglomeraciones en los centros electorales. Y esa fue la carta bajo la manga de los demócratas. Y creo que volteó muchos estados dentro de estas elecciones es importante y quiero comentarles dentro de las elecciones de Estados Unidos hay estados que ya están definidos porque son tradicionalmente a favor de un partido eh, estados demócratas por ejemplo California es un estado que tradicionalmente es demócrata eh, Texas es un estado tradicionalmente republicano igual que todos los lo que se conoce como los estados sureños ¿no? Sin embargo, hay estados denominados péndulos, es decir, que pueden cambiar según un proceso electoral dependiendo del contexto y que no se definen. Ejemplo, el estado de Florida es un estado péndulo. Pensilvania, Michigan y este año, la sorpresa, fueron Georgia y Arizona, que tradicionalmente son republicanos. Sin embargo, este año cambió la dinámica. Eh, estos estados péndulos fueron los que determinaron las elecciones de los Estados Unidos eh, dentro del colegio electoral. El día de las elecciones fue un día muy tenso. No hubo resultados, sino un poco después del, prácticamente una semana después. Y estuvo envuelta en la gran polémica del fraude electoral, que es lo que yo quiero conversar también acá. El presidente Trump venía denunciando. Sin embargo, hasta el momento, todas las juntas electorales y tribunales han desestimado las denuncias de Trump por no conseguir ningún tipo de pruebas que certifique el fraude. Quiero pararme acá. ¿Por qué? Para los Estados Unidos, para el ciudadano americano, el sistema democrático es perfecto. Es una democracia perfecta. que obviamente tiene todos sus, sus errores como cualquier modelo de... Pero el sistema... por Y... La por así decirlo. Entonces es importante poder hacer esta aclaratoria. El sistema está por encima de cualquier cosa en Estados Unidos, de cualquier interés. Una denuncia de fraude es ir en contra del sistema. Por eso el establishment, la clase conservadora del Partido Republicano, se alejó del presidente Trump. Senadores. Eh, igual representantes de juntas electorales, eh, voceros, entre otros, prefirieron asumir el resultado, que se fueran a juntas electorales y que fueran ellas quienes resolvieran el tema. Y no anunciar un fraude, porque decir que es fraude es ir en contra del sistema, que es básicamente el bien más preciado para los americanos. ¿Esto por qué quiero acotarlo? porque no podemos ver las elecciones de los Estados Unidos con los ojos de un latinoamericano o, o con la política latinoamericana, que estamos acostumbrados a cantar fraude por cualquier cosa y por sistemas irregulares. En Estados Unidos no ocurre eso. Si yo canto fraude, estoy diciendo que la democracia, que es el bien más preciado para los americanos, no funciona. Tenemos un caso y seguramente algunos han leído sobre el, el, las elecciones de Bush y Al Gore, el, el ex vicepresidente Al Gore, donde bueno, él denunció ciertas irregularidades, se fue a junta y las decisiones o la decisión del proceso electoral se tomó en la Corte Suprema. Sin embargo, Al Gore no denunció fraude en el CIS tema en las elecciones sino irregularidades que fueron eh, encontradas dentro del proceso electoral que es totalmente distinto. Es Decir fraude es que el sistema no sirve. Re irregularidades es denunciar cosas que no funcionaron el día de la elección y eso tenemos que tenerlo claro. ¿no? Por eso esta demanda y esta polémica de Trump post electoral ha sido desgastante muchas personas la han visto como pataleta hay otras personas que lo consideran como un, que está haciendo lo que debe hacer porque Trump puede que sea un presidente bueno malo dependiendo de la perspectiva de cada uno pero desde el punto de vista crítico es ir en contra del sistema y como les digo y les repito el sistema está por encima de cualquier otra persona eh, al final bueno les comentó ya ustedes saben el resultado, eh, Joe Biden es proclamado como presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump ya aceptó realizar la transición, sin embargo continúa haciendo las denuncias, todavía le siguen este, rechazando las peticiones de del de, de tema del fraude, pero ya se está preparando un terreno para el, la transición en Estados Unidos. Hay una gran expectativa de cómo Joe Biden va a manejar la política exterior, Yo, eh, porque Donald Trump la manejó de una manera distinta. Eh, Biden está apostando a retomar algunos puntos que se había dejado por, por la administración Obama, por ejemplo, retomar el Acuerdo de París para el Cambio Climático, entre otros temas, y sobre todo el manejo de la pandemia y de la economía, que es tan importante. Para Americanos. Entonces, básicamente ese es el panorama general de este proceso electoral. ¿Por qué es importante? Porque Estados Unidos es una de las potencias más grandes del mundo, uno de los actores principales dentro del sistema internacional, se encuentra en una guerra comercial, en una lucha comercial eh, con China, eh, es una de las democracias más antiguas del mundo etcétera, y muchísimos factores que podría estar comentándoles el por qué son importantes estas elecciones. Eh, en el caso venezolano, que lo voy a comentar de manera muy rápida, porque esto podría ser un podcast completo para hablar sobre el tema venezolano. Muchos a favor de Trump, porque Trump hizo bastantes medidas de presión para poder eh, presionar, valga la redundancia, al gobierno de Maduro. Otros en contra de las medidas, a favor de Joe Biden por ser demócrata. Eh, sin embargo, quiero comentarles lo siguiente. Venezuela es un tema para los electores, pero no es un tema importante dentro de política exterior y creo que yo se los había comentado en un podcast anterior. Para la política exterior de Estados Unidos, por ejemplo, Medio Oriente es un tema importante. Eh, todo lo que tiene que ver Irán, Irak, China es un tema central dentro de la política exterior de los Estados Unidos. El venezolano, o por así decirlo, no puede analizar la política exterior o la política norteamericana desde el punto de vista de, de, lo, de lo pasional y cómo funciona nuestra política, que es una locura y, y, y no cumple con reglas, Estado de Derecho, etc. Entonces esa es una de las reflexiones que quería yo comentar acá. No podemos analizar la política porque funciona totalmente distinta. No podemos ver la política de Estados Unidos eh, desde el punto de vista pasional, por así decirlo. Tipo yo soy trumpista y, y amo Trump y tengo una gorra de Trump. En mi casa o yo soy súper demócrata y estoy a favor de Joe Biden y o sea considero que los demócratas son progres, izquierdos, comunistas, etcétera, etcétera. O sea, eso es otro tema de debate ideológico que es mucho más complejo, pero yo no puedo, no se puede afirmar que los demócratas son de izquierda o son comunistas porque tienen otra formación eh, la dinámica política es totalmente distinta y se debe conocer el contexto histórico y de cada de, de cómo se crea cada uno de los partidos. Entonces bueno, eh, puedo aclarar un poco de cómo de cómo fue el proceso de las elecciones de Estados Unidos. Es bastante denso, complejo, pero espero que les guste, les pueda y les sirva para comprender cómo funciona la política de los Estados Unidos. Entonces, sin más que decir, les agradezco mucho por escucharme en este espacio del podcast Un Café con José. Recuerden seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal de YouTube y dejarme cualquier comentario sobre este episodio de Un Café con José.